0: கடந்த சில வாரங்களாக அதாவது ரெண்டு மாதங்களாக நாம் கிதியோனை குறித்து பார்த்து வருகிறோம் அடுத்த வாரம் அநேகமாக இந்த செய்தி முடிந்துவிடும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆக இந்த நாளிலுமாய்க்கூட நாம் அந்த செய்தியை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் நியாயாதிபதிகள் ஆறாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் கர்த்தருடைய தூதனானவர் அவனுக்கு தரிசனமாகி பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார் என்றார் பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் அல்வியா ஆக இந்த வார்த்தையை தொடர்ந்து நாம் பார்க்கிறோம் பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் ஆக இந்த செய்தியினுடைய தொடர்ச்சியை நாம் தொடர்ந்து பார்த்து வந்தோம் இந்த செய்தியினுடைய போன வாரம் நாம் நிறுத்தின அந்த இடத்திலிருந்து நாம் அங்கே பார்க்கிறோம் அங்கே கிதியோன் அவன் ஒரு அழைப்பு கொடுத்த பொழுது முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் அங்கே கிதியோனோடு சேர்ந்து யுத்தம் பண்ண வந்தார் அதிலே ஆண்டவராகிய கருத்தர் சொன்னார் பயந்து போனவர்கள் எல்லா வெற்றியும் விட்டுவிடுகின்றார் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் பயந்து போய்விட்டார்கள் மீது இருந்தது பத்தாயிரம் பேர் அதிலேயும் அவர் ஒரு டெஸ்ட் ஒரு பரிசோதனையை வைத்தார் அதிலே ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூறு பேர் அதிலே தவறிவிட்டார்கள் அவர்களையும் அனுப்பிவிட்டார்கள் மீதி முந்நூறு பேர் மட்டும் அங்கே இருந்தார்கள் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் அவர்கள் தண்ணீரை கைகளில் எடுத்து அதை நாயை போல அந்த தண்ணீரை நக்கி குடித்தார்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் தண்ணீரை கையில் எடுத்து நாய் போல் நக்கி குடித்தார்கள் தண்ணீரை கையில் எடுத்து அப்படியே குடிச்சிக்கலாம் ஆனால் அவங்க அதை செய்யலை அவங்க வித்தியாசமாக செய்தாங்க அது நாயை போல் நக்கி குடித்தாங்க அந்த கைகள் தங்களுடைய கைகளில் எடுத்து அந்த தண்ணீர் தேவனுடைய வார்த்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த கை அது தேவனுடைய ஊழியத்தை குறிக்கிறது அதுதான் என் பேசிய நாலு பனிரெண்டு பதிமூணில் பார்த்தோம் சிலரை அப்போசராகவும் சிலரை தீர்க்கதரிசியாகவும் சிலரை சுவிசேஷகராகவும் சிலரை பே மேய்ப்பராகவும் சிலரை போதகராகவும் அவர் ஏற்படுத்தினார் ஆக ஐந்து விதமான ஊழியங்கள் அதுதான் ஐந்து ஃபைவ் ஃபிங்கர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி என்று சொல்லுவார் ஐந்து விரல்களின் ஊழியம் ஒரு கையிலே ஐந்து விரல்கள் இந்த ஐந்து விரல்களும் ஐந்து விதமான ஊழியம் தேவ சபையிலே ஆக தேவ சபையிலே அந்த தண்ணீர் பரிசுத்த ஆவியை குறிக்கிறது அந்த தண்ணீர் பரிசுத்த ஆவியினுடைய அபிஷேகம் ஒரு சபையிலே இருக்கும்போது ஐந்து விதமான ஊழியங்களை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்பார் இங்கே இருக்கக்கூடிய அநேகரை கர்த்தர் தன்னுடைய ஊழியராக தன்னுடைய ஊழியத்தை செய்யும்படியாக அவர் தெரிந்து கொள்ளுவார் அதுதான் வந்து இந்த ஐந்து விதமான ஊழியங்களை சபைக்கென்று கர்த்தர் நியமித்திருக்கிறார் அந்த கை ஐந்து விதமான ஊழியங்களை அடங்கின ஒரு சபை ஆகைய அன்பான தேவஜனமே இப்படி முந்நூறு பேர் அவர்கள் தங்கள் கைகளினால் தண்ணீரை அள்ளி அதை நாயை போல நக்கி குடித்தார்கள் இப்பொழுதுமாய்கூட நாம் நியாயாதிபதிகள் ஏழாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் பார்க்கலாம் அப்பொழுது ஜனங்கள் தங்கள் கையில் தின்பண்ணங்களையும் எக்காலங்களையும் எடுத்துக் கொண்டார்கள் மற்ற இஸ்ரவேலர் எல்லாரையும் தங்கள் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு அனுப்பிவிட்டு அந்த முன்னூறு பேரை மாத்திரம் வைத்துக் கொண்டான் மீதியான சேனை அவனுக்கு தாழ்விடமான பள்ளத்தாக்கிலே இருந்தது கிரியோனும் அவனுடைய படைகளும் மலையின் உச்சியிலே இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவருடைய எதிரிகளாகிய மீதியானியரும் அமலேக்கியரும் பள்ளத்தாக்கிலே இருந்தார்கள் இப்பொழுது இந்த முன்னூறு பேரை வைத்து கொண்டு ஆயிரக்கணக்கான மீதியானியரோடு இவன் போரிட வேண்டும் ஒரு பெரிய சவாலான ஒரு காரியம் மனிதனால் நினைத்து பார்க்க முடியாது அங்கே லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட மக்கள் கையிலே கத்தியோடும் கேடகத்தோடும் தங்கள் குதிரைகள் ஒட்டகங்கள் இவைகளோடு நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் கீழே அடிவாரத்தில் மேலே இவன் வெறும் பேரை வைத்துக் கொண்டு கர்த்தர் அந்த முன்னூறு பேர் போதும் என்று சொல்லிவிட்டார் வேற எல்லாம் வேணாம் நீ அதை பத்தி எல்லாம் யோசிக்காத வேற வேணாம் இந்த முன்னூறு பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா தங்கள் கைகளில் தின்பண்டங்களையும் எக்காலங்களையும் எடுத்து கொண்டார் நம்ம ஆளுகை எவ்வளோ பெரிய வீரனாக இருந்தாலும் இந்த நொறுக்கு தீணி போகிறது இல்லை நல்லா நொறுக்கு தீணி திங்கிற ஆளுங்க வருங்க சண்டைக்கு போகிறவங்க யுத்தத்துக்கு போகிறவங்க போகும்போது என்ன எடுத்துக்கிட்டாங்களாம் தின்பண்டங்களையும் எக்காலங்களையும் எடுத்துக்கொண்டார்கள் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலும் எதாவது குறிச்சிட்டே இருப்பாங்க அவங்க சாப்பாடு சாப்பிட்றதை விட நொறுக்கு தீனி அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் அங்கங்கே உடம்பு வீங்கிக்கிது ஏன்னு கேட்டால் நொறுக்கு தீனி எப்போ பார் தூங்குற போதுக்கு முன்னாடி அண்ணன் தூக்கம் வர்றதுக்கு முன்னாடி கூட ஏதாவது முறுக்கோ மிச்சரோ எதையாவது கடிச்சு சாப்பிட்டுகிட்டே இருப்பாங்க பிஸ்கட்டோ எதையாவது இந்த முந்நூறு பேரும் சரியான சாப்பாடு ராமனுக்கு தான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னால் தங்கள் கைகளில் ஆனால் வழியில் பசிச்சுதுன்னா என்ன பண்ணுறது அதனால நம்ம தின்பண்டங்களை எடுத்துக்கலான்னு சொல்லி தின்பண்டங்களையும் எடுத்துக்கொண்டார்கள் எக்காலங்களையும் ட்ரம்பட்ஸ் ஊ ஊதர எக்காலத்தையும் எடுத்துக்கொண்டார் இப்போ நாம் நியாயாதிபதிகள் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலிருந்து பதினைந்தாம் வசனம் முடிய பார்க்கலாம் அன்று ராத்திரி கர்த்தரவனை நோக்கி நீ எழுந்து அந்த சேனைகளிடத்துக்கு போ அதை உன் கையில் ஒப்புக் கொடுத்தேன் போக பயப்பட்டாயானால் நீ உன் வேலைக்காரனாகிய பூராவும் சேனைகளிடத்துக்கு போய் அங்கே என்ன பேசுகிறார்கள் என்று கேள் போதும் முன்னூறு பேர்த்த வச்சுக்கிட்டு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஈட்டி கேடகத்தோடு இருக்கிற மக்களை நான் உன் கையில் ஒப்புக் கொடுப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் சொல்லுகிறவர் கர்த்தர் அதனால அதில் நமக்கு எந்த பயமும் இருக்கக்கூடாது ஆண்டவராய் கர்த்தர் வாக்கு தத்தங்களை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அந்த வாக்கு தத்தங்களை கொடுத்தவர் கர்த்தராயிருக்கிறபடியால் நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் காலத்திலும் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை எந்த வாக்குத்தையும் உங்களுக்கு கொடுத்தாரோ அந்த வாக்குத்தையும் அவர் உங்களுக்கு நிறைவேற்ற வல்லவராயிருக்கிறார் அவருடைய வார்த்தைகள் வாக்குத்தங்கள் எல்லாம் கிறிஸ்துக்குள் ஆம் என்றும் ஆமின் என்றும் இருக்கிறது அலை லூயா ஆக கர்தராக சொல்லுகிறாரு என்ன சொல்றாரு நீ எழுந்த அந்த சேனத்தில் போகும் சரி நீ போக உனக்கு பயமாந்தா கூட ஒரு ஆளை கூட்டிகிட்டு போ அவன் பேர் பூரா எனது பூரா பூராங்கிற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் ஆங்கிலத்தில் அங்கே ஃப்ரூட்ஃபுல் அதாவது உபயோகமான என்று அர்த்தம் பூரா உபயோகமான ஃப்ரூட்ஃபுல் கணிதரும் பிரயோஜனமுள்ள உபயோகமான அப்படிங்கிற அர்த்தம் அந்த பூராங்கிற அந்த அவன் வந்து டைப் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் அவன் வந்து பரிசுத்தாவியானவருக்கு அடையாளமாக ஆண்டவராகி கருத்தர் சொல்றேன் நீ அவனை கூட்டிகிட்டு போகும் எப்போ பரிசுத்தாவியானவர் எப்பொழுதும் முன்னோடு இருக்க வேண்டும் அவர் சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை வழி நடத்துவார் அல்லை லூயா அவன் வந்து பரிசுத்தாவியானவருக்கு ஒரு அடையாளமாக முன்மாதிரியாக அந்த வேலைக்காரர் அந்த ஊழியக்காரன் அந்த வீரன் பூரா என்பவன் இருக்கிறான் அப்போது இந்த கிரியோனும் அவனுடைய ஊக்காரணமாகிய பூராவும் அங்கே போகிறார்கள் சரி கீழே அந்த மீதியானியர் இருக்கக்கூடியதான படைகள் நிறைந்த அந்த பாளையத்துக்கு மலையின் அடிவாரத்துக்கு போகிறார்கள் அங்கே என்ன பேசுகிறார்கள் என்பதை கேட்கும்படியாக போகிறார்கள் பதிமூணாம் பதினாலாம் வசனத்தில் பாருங்கள் கிரியோன் வந்தபோது ஒருவன் மற்றவனுக்கு ஒரு சொப்பனத்தை சொன்னான் அதாவது இதோ ஒரு சொப்பனத்தை கண்டேன் சுற்றிருந்த ஒரு வார்க்கோதுமை அப்பம் மீதியானையரின் பாளையத்துக்கு உருண்டு வந்தது அது கூடாரம் மட்டும் வந்தபோது அதை விழத்தள்ளி கவிழ்த்து போட்டது கூடாரம் விழுந்து கிடந்தது என்றான் அடுத்து வசனம் பாருங்க அப்பொழுது மற்றவன் இது யோவாசின் குமாரன் ஆகிய கிரியோன் என்னும் இஸ்ரவேலனுடைய பட்டயமே அல்லாமல் வேறல்ல தேவன் மீதியான அவன் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தார் என்றான் அதுக்கடுத்த வசனம் பாருங்க கிரியோன் அந்த சொப்பனத்தையும் அதன் வியார்த்தியையும் கேட்டபோது அவன் பணிந்து கொண்டு இஸ்ரவேலின் பாளையத்திற்கு திரும்பி வந்து எழுந்திருங்கள் கர்த்தர் மீதியானியரின் பாளையத்தை உங்கள் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் என்று சொன்னான் சரி இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் இந்த கிதியோன் பூரா என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிற இந்த ஒரு மனிதனை அழைத்து கொண்டு ஊழிகாரனை அழைத்து கொண்டு மலையிலிருந்து கீழே இறங்கி அந்த மீதியானியருடைய படைகள் இருக்கிற இடத்துக்கு போகிறான் அது நடு நள்ளிரவு நேரம் அப்போ அந்த நேரத்தில் அவங்க என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னு கேட்க சொல்லியிருக்கார் கர்த்தர் அங்கே ஒருத்தன் இன்னொருத்தங்கிட்ட சொல்கிறான் எங்கப்பா நான் ஒரு சொப்பனத்தை பார்த்தேன் ஒரு ஒரு சொப்பனை ஒரு கனவு கண்டேன் அந்த கனவில் ஒரு வார்க்கோதுமை அப்பம் அப்படியே உருண்டு வந்து அது நம்முடைய கூடாரத்தை அதை நசுக்கி போட்டது அந்த கூடாரம் கீழே விழுந்தது என்று அவன் சொன்னான் அந்த சொப்பனத்தை சொல்லி அதுக்கான விளக்கத்தையும் அவன் சொல்லுகிறான் இன்றைக்கி அநேகம் பேர் நாம் சொப்பனங் காணுகிறவர்கள் போல இருக்கிறோம் இந்த சபையில் இப்போ ஆராதனை இருந்துட்டு கூட சிலர் நீங்கள் சொப்பனை இப்போ கண்டுகிட்டு இருப்பீங்க அச்சா செய்தி போயிட்டு இருக்கும் அது வாட்டுக்கு ஆனால் நம்ம புத்தி எங்கேயோ போகும் அப்படியே சிலர் பரிசுத்த தூக்கம் அப்படி உட்காந்துக்கிட்டே நல்ல ஃபேன் காற்று நல்லா சரி அப்படின்னு உட்கார்ந்த நிலையிலேயே ஒரு பரிசுத்த தூக்கம் அதில் ஒரு சொப்பனை வரும் நம்மால் பகல்லையே வந்து கனவு காணுறவங்க ராத்திரியில் சொல்லிக்கவே வேண்டாம் பலவிதமான கனவுகளை நாம் காணுகிறோம் இந்த கனவுகளெல்லாம் சிலதெல்லாம் அர்த்தமற்றது எனக்கு கூட ஒரு நாள் கனவு வந்து நான் இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிற மாதிரி ஆனங்கப்பா பரவாயில்ல நல்ல கனவு தான் கனவு நல்லா தான் இருக்குது ஆக முடியுமா என்ன அதெல்லாம் கத்தரோட கரங்களில் இருக்கிறது ஒரு சும்மா சொல்கிறேன் நான் சிலவருடைய கனவுகளை பார்த்தா அவங்க தான் ராஜா ராணி அவங்களோட கனவுகளை அவங்களே தான் ராஜா அவங்களே தான் ராணி அப்படியெல்லாம் கனவு காணுவாங்க கனவுலேயே சிலர் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் அவளுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் அப்துல் கலாம் மகிழ் ம மறைந்து போன இந்தியாவின் முன்னாள் ஜனாதிபதி விஞ்ஞானி டாக்டர் அப்துல் கலாம் சொன்னார் கனவு காணுங்கள் வாலிபர்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு அவர் சொன்னார் உங்கள் வாழ்க்கையை குறித்த எதிர்காலத்தை குறித்து கனவு காணுங்கள் என்று சொன்னார் அது எப்படிப்பட்ட கனவாயிருக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையை உயர தூக்கி செல்கிற கனவுகளாயிருக்க வேண்டும் நம்முடைய எதிர்காலத்தை கட்டுகிற கனவுகளாயிருக்க வேண்டும் என் அன்பான தேவ ஜனமே கனவுகள் என்றைக்கும் ஒரு திருஷ்டாந்திரத்தை ஒரு வெளிப்பாட்டை கொடுக்கிறதாக இருக்க வேண்டும் இங்க ஒரு வீதியான எதிரியினுடைய கனவிலே ஆண்டவர் ஒன்றை சொல்லுகிறார் நாம நினைக்கிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு மட்டுந்தான் அவர் கனவு கொடுப்பாருன்னு அப்படியெல்லாம் கிடையாது சில நேரத்தில் நமக்கு எதிரி நமக்கு புறஜாதிகளுக்கும் கூட கனவை கொடுத்து அதன் மூலமாக நமக்கு புத்தி வரும்படியாக செய்கிறார் அல்ல லூயா ஆமாம் நாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம தேவனோட பிள்ளை ஞானஸ்தான் எடுத்து அபிஷேகம் பெற்றுக்கிறோம் சபைக்கு வர்றோம் ஆராதனையில் இருக்கிறோம் அதனால் நமக்கு தான் ஆண்டவர் எல்லாம் செய்வார் நமக்கு தான் கனவு கொடுப்பார்னு நீ நினைக்கிறான் ஆனால் அப்படி இல்லை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுப்பார் அதே சமயத்தில் புறஜாதிகளோடும் அவர் பேசுகிறார் ஆனால் எதுக்காக பேசுகிறாருன்னா உன்னை ஆசிர்வதிக்க பேசுகிறார் அதை அவங்கள ஆசிர்வதிக்கலை புரஜாதிகளை ஆசீர்வதிக்கலை புறஜாதிகளோடு பேசுவது உனக்காக அவர் பேசுகிறார் அலையிலூயா கத்தருடைய பரிசு நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்போ ஒரு கனவு கண்டான் யார் மீதியானியருடைய பாளையத்தில் இருந்த ஒரு போர் வீரன் ஒரு கனவு கண்டு அதை இன்னொருத்தங்கிட்ட சொல்றான் ஏய் ஒரு பெரிய வார்க்கோதுமையப்பம் உருண்டு வந்து அது நம்மளுடைய கூடாரத்தின் மேல் மோதி கூடார நசுகி போச்சுப்பான் அப்போ அதுக்கு அவன் சொல்றான் ஐயோ அப்படின்னா இது வந்து அந்த கிதியோனுடைய இதாகத்தான் இருக்கும் வேற இல்லை இப்போ கிதியோன் தான் அந்த வார்க்கோதுமை அப்பம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்கிறான் அந்த கனவுக்கு அவன் ஒரு அர்த்தத்தை சொல்கிறான் வேதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சில கனவுகளையெல்லாம் பார்க்கலாம் ஆதியாம் நாற்பதாம் அதிகாரம் ஐந்திலிருந்து பதினான்கு முடிய நாம் இங்கே பார்க்கலாம் எகிப்து ராஜாவுக்கு பானபாத்திர காரணம் சுயம்பாகியமாகி அவ்ரெண்டு பேரும் சிறைச்சாலையில் இருக்கும்போது ஒரே ராத்திரியிலே வெவ்வேறு பொருள் கொண்ட சொப்பனம் கண்டார்கள் காலமே யோசேப்பு அவர்களிடத்தில் போய் அவர்களை பார்க்கும்போது அவர்கள் கலங்கியிருந்தார்கள் அப்பொழுது அவன் தன் எஜமானுடைய வீட்டிலே தன்னோடே காவல் பண்ணப்பட்டிருந்த பார்வோனுடைய பிரதானிகளை நோக்கி உங்கள் முகங்கள் இன்று துக்கமாயிருக்கிறது என்ன என்று கேட்டான் அதற்கு அவர்கள் சொப்பனம் கண்டோம் அதற்கு அர்த்தம் சொல்கிறன் ஒருவனும் இல்லை என்றார்கள் அதற்கு யோசேப்பு சொப்பனத்துக்கு அர்த்ததல் தேவனுக்குரியதல்லவா அவைகளை என்னிடத்திலே சொல்லுங்கள் என்றான் அப்பொழுது பானபாத்திரக்காரனின் தலைவன் யோசைப்பை நோக்கி என் சொப்பனத்திலே ஒரு திராட்சை செடி எனக்கு முன்பாக இருக்க கண்டேன் அந்த திராட்சை செடியிலே மூன்று குடிகள் இருந்தது அது துளிர்கிறதா இருந்தது அதில் பூக்கள் மலர்ந்திருந்தது அதில் குலைகள் பழுத்த பழங்களா இருந்தது பார்வனுடைய பாத்திரம் என் கையிலே இருந்தது நான் அந்த பழங்களை பறித்து அவைகளை பார்வோனுடைய பாத்திரத்திலே பிழிந்து அந்த பாத்திரத்தை பார்வோனுடைய கையிலே கொடுத்தேன் என்று தன் சொப்பனத்தை சொன்னான் அதற்கு யோசேப்பு அந்த மூன்று கொடிகளும் மூன்று நாளாம் மூன்று நாளைக்குள்ளே பார்வோன் உன் தலையை உயர்த்தி உன்னை மறுபடியும் உன் நிலையிலே நிறுத்துவார் உன்னை அவருக்கு பானம் கொடுத்து வந்த வழக்கத்தின்படி பார்வோனின் பாத்திரத்தை அவர் கையிலே கொடுப்பாய் இதுதான் அதன் அர்த்தம் என்று சொன்னது மன்றி நீ வாழ்வடைந்திருக்கும் போது என்னை நினைத்து என் மேல் தயவு வைத்து என் காரியத்தை பார்வோனுக்கு அறிவித்து இந்த இடத்திலிருந்து என்னை விடுதலையாக்க வேண்டும் சரி போதும் இங்கே நம்ம பார்க்கிறோம் கிதியோ அவனுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்த சம்பவத்திலிருந்து நாம் இந்த செய்தியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இதிலே இந்த சொப்பனம் காண்கிறதை குறித்து பார்க்கிறோம் ஆதியாம் நாற்பதுல யோசேப்பு அவன் அங்கே சிறைச்சாலையிலே அவன் வைக்கப்பட்டிருந்தான் அவனோடு கூட பார்வோனுக்கு திராட்சரசம் கொடுக்கிறவன் பானபாத்திரக்காரன் என்ற அர்த்தம் அந்த திராட்சரசம் அவன் எப்பொழுதெல்லாம் ராஜா கேட்குறானோ ராஜாவுக்கு பக்கத்திலேயே நின்று கொண்டிருப்பான் டெய் திராட்சரசம் கொண்டா அப்படின்னா உடனே அவன் கொண்டு வருவான் ஒரு பாத்திரத்தில் அதை அவன் குடிப்பான் அதுக்கப்புறம் கொடுப்பான் வச்சிருவான் திருப்பி மறுபடியும் அதை எடு கொடு அப்படிம்மா உடனே அதை கொடுப்பான் அவனுடைய வேலையே ராஜாவுக்கு திராட்சரசம் கொடுப்பது தான் அவனுடைய வேலை ஆனால் அவன் ஒரு சின்ன தவறு செய்து விட்டான் அவனும் அதே போல் இன்னொரு பானபாத்திரக்காரனும் தவறு செய்து விட்டார்கள் ஆகவே அவர்களை சிறைச்சாலையிலே போட்டார்கள் அந்த இடத்துல யோசைப்பும் சிறை வைக்கப்பட்டிருந்தான் அப்பொழுது யோசைப்பிடத்துல அந்த ஒரு பான பாத்திரக்காரன் அந்த திராட்சை ரசம் கொடுக்கிறவன் சொன்னா நான் ஒரு சப்புனங்கண்ண சொப்பனத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லும்படியாக யோசேப்ப இடத்துல கேட்கறாங்க சரி நீங்கள் சொல்லு சொப்பனத்தை நான் சொல்றேங்கிறான் அப்போ அங்கே அவன் சொல்றான் அங்கே ஒரு திராட்சை செடியில் மூன்று கொடிகள் இருந்தது அது துளிர்க்கிறதா இருந்தது அதில் பூக்கள் மலர்ந்திருந்தது அதன் குலைகள் பழுத்த பழங்களாக இருந்தது அந்த திராட்சை செடியில் அந்த பாத்திரத்திலே அந்த பழங்களை பறித்து அந்த பாத்திரத்திலே அதை பிழிந்து அதை பார்வோனுடைய கையிலே கொடுத்தேன் என்று தன் சொப்பனத்தை சொன்னான் அப்போ அதற்கு யோசைப்பு அந்த மூன்று கொடிகளும் மூன்று நாளாம் மூன்று நாளைக்குள்ளே பார்வோன் உன் தலையை உயர்த்தி உன்னை மறுபடியும் உன் நிலையிலே நிறுத்துவார் முன்னே அவருக்கு பானம் கொடுத்து வந்த வழக்கத்தின்படி பார்வோனின் பாத்திரத்தில் அவர் கையிலே கொடுப்பார் சரி இங்கே நம்ம பார்க்கிறோம் நீ உனக்கு அந்த சொப்பனத்தினுடைய அர்த்தத்தை நான் சொல்றேன் மூணு நாளைக்குள்ள நீ மறுபடியும் ராஜாவின் அரண்மனையிலே பான பாத்திரக்காரனாக கத்தர் உன்னை உயர்த்துவார் அதுதான் அந்த சொப்பனத்தினுடைய அர்த்தம் என்று அங்கே யோசிப்பு சொல்லுகிறான் ஆக இந்த சொப்பனம் காணும்போது ஆவிக்குரிய சில காரியங்களை சில நேரத்தில் கர்த்தர் நமக்கு வித்தியாசமாக சொல்லுவார் வித்தியாசமான சொப்பனங்களை காண்போம் அதற்கான அர்த்தத்தை காண சில பேர் வீணான காரியத்தையெல்லாம் சொப்பனமாக கண்டுகிட்டு சில பேர் கேட்பாங்க ஏன்ட்டையே சில பேர் எல்லாம் கேட்டிருக்கிறாங்க ஐயா நான் ஒரு சொப்பனம் கண்டேன் எனக்கு அர்த்தம் புரியலை ஏதாவது சொல்லுங்க ஐயான்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போது அதெல்லாம் வந்து மீனிங்லெஸ் ட்ரீம்ஸு அதெல்லாம் ஒரு உபயோகம் இல்லாத க சொப்பனங்கள் ஆனால் ஆவிக்குரிய சொப்பனங்கள் ஆண்டவர் ஆகிய கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில நேரத்தில் சொப்பனங்கள் மூலம் நம்மோடு தன்னுடைய வெளிப்பாட்டை நமக்கு தருகிறார் அல் எழுவையா அதனால் எல்லா சொப்பனங்களும் வீண் என்று சொல்ல முடியாது சில சொப்பனங்கள் உங்கள் எதிர்காலத்தை குறித்த சொப்பனங்களாக இருக்கும் அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அமேன் இன்னொரு காரியத்தையும் பார்க்கலாம் ஆதியாவும் நாற்பத்தி ஒன்னாம் அதிகாரம் பதினைஞ்சிலிருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரை ஒரு சம்பவத்தை ஒரு சொப்பன அப்பொழுது யோசைப்பு பார்வோனுக்கு பிரதி உத்தரமாக நான் அல்ல தேவனே பார்வோனுக்கு மங்களமான உத்தரவு அரளி செய்வார் என்றான் பார்வன் யோசைப்பை நோக்கி என் சொப்பனத்திலே நான் நதி ஓரத்தில் நின்று கொண்டிருந்தேன் அழகும் புஷ்டியுமான ஏழு பசுகள் நதியிலிருந்து ஏறி வந்து புல் மேய்ந்தது அவைகளின் பின் இழைத்ததும் மகா அவலட்சணமும் கேவலமான வேற ஏழு பசுக்கள் ஏறி வந்தது இவைகளைப் போல அவலட்சணமான பசுக்களை எகிப்து தேசமெங்கும் நான் கண்டதில்லை கேவலமும் அவலட்சணவுமான பசுக்கள் கொழுமையான முந்தின ஏழு பசுகளையும் பட்சித்து போட்டது ஆ அவலட்சணமாக இருந்தது இப்படி கண்டு விழித்து கொண்டேன் பின்னும் நான் என் சொப்பனத்தில் நிறைமேனியுள்ள ஏழு நல்ல கதிர்கள் ஒரே தாளிலிருந்து ஓங்கி வளர கண்டேன் பின்பு சாவியானவைகளும் கீழ்காட்டினால் தீந்து பலதனானவைகளுமான ஏழு கதிர்கள் முளைத்தது சாவியான கதிர்கள் அந்த ஏழு நல்ல கதிர்களையும் விழுங்கி போட்டது இதை மந்திரவாதிகளிடத்திலே சொன்னேன் இதன் பொருளை விடுவிக்கிறவன் ஒருவனும் இல்லை என்றான் அப்பொழுது யோசை பார்வோனை நோக்கி பார்வோனின் சொப்பனம் ஒன்றுதான் தேவன் தாம் செய்ய போகிறது இன்னதென்று பார்வோனுக்கு அறிவித்திருக்கிறார் அந்த ஏழு நல்ல பசுக்களும் ஏழு வருஷமாம் அந்த ஏழு நல்ல கதிர்களும் ஏழு வருஷமாம் சொப்பனம் ஒன்றே அவைகளின் பின் ஏறி வந்த கேவலமும் அவலட்சணவுமான ஏழு பசுக்களும் ஏழு வருஷமாம் கீழ்காற்றினால் தீந்து சாவியான ஏழு கதிர்களும் ஏழு வருஷமாம் இவைகள் பஞ்சமுள்ள ஏழு வருஷமாம் பார்வோனுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய காரியம் இதுவே தேவன் தான் செய்ய போகிறதை பார்வோனுக்கு காண்பித்திருக்கிறார் எகித்து தேசமெங்கும் பரிபூர்ணமான விலை உண்டாயிருக்கும் ஏழு வருஷம் வரும் அதன் பின் பஞ்சம் உண்டாயிருக்கும் ஏழு வருஷம் வரும் அப்பொழுது எகிப்து தேசத்தில் அந்த பரிபூர் எல்லாம் மறக்கப்பட்டு போகும் அந்த பஞ்சம் தேசத்தை பாழாக்கும் வரப்போகிற மகா கொடுமையான பஞ்சத்தால் தேசத்தில் முன்னுயிருந்த பரிபூர்ணம் எல்லாம் ஒளிந்து போகும் இந்த காரியம் தேவனால் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் தேவன் இதை சீக்கிரத்தில் செய்வார் என்பதையும் குறிக்கும் பொருட்டு இந்த சொப்பனம் பார்வோனுக்கு ரட்டித்தது பார்க்கறோம் சொப்பனம் அந்த சொப்பனத்தில் ராஜா எகிப்தனுடைய பார்வோன் ராஜா அவன் கண்டசப்பட்ட ஏழு நல்ல பசுக்கள் ஏழு புஷ்டியான பசுக்கள் இருந்தது ஏழு வருஷம் அதற்கு பின்பு அவலட்சணமான ஏழு பசுக்கள் வந்தது இந்த ஏழு நல்ல பசுக்களையும் அது விழுங்கி போட்டது ஏழு அவலட்சணமான அந்த பசுக்கள் அதை குறித்து இவன் சொப்பனம் காண்கிறான் அதே போல் கதிர்கள் ஏழு நன்றாய் விளைந்த கதிர்கள் ஏழு வருஷம் அதற்கு பின்பு ஏழு வருஷம் அது அறுவறுப்பான காய்ந்து போன தீய்ந்து போன கதிர்கள் அப்போது இதை கர்த்தர் என்ன அவனுக்கு சொல்கிறாருன்னா ஏழு வருஷம் மகா செழிப்பான வருஷம் எகிப்து தேசத்திலே இருக்கும் எல்லாம் தொட்ட இடமெல்லாம் துளங்கும் அவ்வளோ செழிப்பு ஆனால் ஏழு வருஷம் முடிவில் ஒரு கொடிய பஞ்சம் உண்டாகும் அப்போது தேசத்தில் உள்ள நதிகள் எல்லாம் வற்றி போகும் குளங்கள் ஆறுகள் எல்லாம் வற்றி போகும் தேசத்திலே பஞ்சம் ஒரு சாப்பிட ஒன்றும் கிடைக்காத ஒரு பஞ்சம் எகிப்திலே வரும் இதுதான் இந்த சொப்பனத்தின் அர்த்தம் என்று யோசைப்பு ராஜாவுக்கு சொல்லுகிறான் அதை கேட்டு அந்த ராஜா ஆச்சரியப்பட்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் உலகத்தில் உண்டா என்று சொல்லி யோசைப்பை அவன் உயர்த்தி தனக்கு அடுத்த ஸ்தானத்திலே அவனை எகிப்திலே வைத்தான் என் தேவ ஜனமே சொப்பனங்களின் மூலமாய் கர்த்தர் தன்னுடைய காரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் அல் இலையா எல்லாம் நல்லாதான் சொல்லுவோமே ஆமாம் இப்போ சொப்பனம் காணுகிறர்கள்னா ஒரு அயில் சொல்லுவோம் சபையில் இருந்து கொண்டு செய்தியை கேட்கும் போதே சொப்பனம் கண்டுட்டு இருப்போம் அப்படியெல்லாம் சொப்பனம் இல்லை ஆண்டவர் சில நேரத்தில் பகலில் சொப்பனம் கொடுப்பார் அதில் சந்தேகம் கிடையாது இங்கே கொருநலியோக்கு பகலில் சொற்க அங்கே அவன் தரிசனம் காணிறான் அதனால் பகல்லையும் கொடுக்கலாம் ராத்திரியிலையும் கொடுக்கலாம் எப்போ வேணாலும் ஆண்டவர் தரலாம் அதில் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் அவர் கொடுக்குற அந்த சொப்பனங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேசத்துக்கு ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கிறதாக இருக்கும் இங்கே அந்த தேசத்துக்கு ஒரு எச்சரிப்பு ஏழு வருஷம் பரிபூர்ணமான ஆசீர்வாதமான வருஷம் ஏழு வருஷம் பஞ்சமான வருஷம் ஆண்டவர் ஆகிய கர்த்தர் சொப்பனங்களின் மூலமாக பேசுகிறார் அதில் சந்தேகமே இல்லை ஆனால் அது வந்து தேவ மனுஷன் தான் அதை சொல்ல முடியும் அதனுடைய அர்த்தத்தை எல்லாரும் சொல்ல முடியாது ஆக இங்கே யோசைப்பூ அதை சொல்றான் ஏழு வருஷம் பரிபூர்ணமான வருஷம் ஏழு வருஷம் பஞ்சகாலம் அதற்காக நீ எப்படி இந்த தேசத்தை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் தொடர்ந்து படுத்தீர்களானால் அதில பார்க்கலாம் ஆக என் அன்பான தேவ ஜனமே சொப்னம் தானியலின் புஸ்தகம் ஒன்னாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் தானியலின் புஸ்தகம் ஒன்னாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே இந்த நாலு வாலிபருக்கும் தேவன் சகல எழுத்திலும் ஞானத்திலும் அறிவையும் சாமார்த்தியத்தையும் கொடுத்தார் தானியலை சகல தரிசனங்களையும் சொப்பனங்களையும் அறியத்தக்க அறிவுள்ளவனாக்கினார் இங்கே நம்ம பார்க்கிறோம் இங்க ஆண்டவராய் கருத்தர் சாத்ராத் ஆபேத் நெகவ் தானியல் ஆகிய இந்த நான்கு பேருக்கும் ஆண்டவராயி கருத்தர் என்ன செய்தாரா சகல அந்த வசனத்தை போடுங்க நாலு வழி தேவன் சகல எழுத்திலும் ஞானத்திலும் அறிவையும் சாமியத்தையும் கொடுத்தார் தானியேழை சகல தரிசனங்களையும் சொப்பனங்களையும் அறியத்தக்க அறிவுள்ளவனாக்கினார் அலை ஆண்டவராகிய கர்த்தர் இங்கே சொப்பனங்களை அறிந்து கொள்ளும்படியாக கர்த்தராகிய ஆண்டவர் அங்கே தரிசனங்களை புரிந்து சொப்பனங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லும்படியாக அங்கே பாபிலோனிலே நாலு வாலிபர்கள் அது யாரு சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நிகோ அடுத்தது தானியல் இந்த நான்கு பேருக்கும் அந்த அறிவை ஞானத்தை கர்த்தர் கொடுத்தார் அதே தானியலின் புத்தகத்துல தானியல் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலிருந்து நீங்க பார்க்கலாம் பெல் தசாத்தாரே பரிசுத்த தேவனுடைய ஆவி உனக்குள் இருக்கிறது என்றும் எந்த மறைபொருளையும் அறிவது உனக்கு அறிதல்லவென்றும் நான் அறிவேன் நான் கண்ட என் சொப்பனத்தின் தரிசனங்களையும் அதன் அர்த்தத்தையும் சொல்லு நான் படுத்து கொண்டிருந்த போது என் தலையில் தோன்றின தரிசனங்கள் என்னவென்றால் தேசத்தின் மத்தியிலே மிகவும் உயரமான ஒரு விருட்சத்தை கண்டேன் அந்த விருட்சம் வளர்ந்து பலத்து தேசத்தின் எல்லை பரியந்தமும் காணப்படத்தக்கதாக அதன் உயரம் வான பரியந்தம் எட்டிருது அதன் நிலைகள் நேர்த்தியும் அதன் கனி மிகுதியுமாயிருந்தது எல்லா ஜீவனுக்கும் அதில் ஆகாரம் உண்டாயிருந்தது அதன் கீழே வெளியின் மிருகங்கள் நிழலுக்கு ஒதுங்கினது அதன் கொப்புகளில் ஆகாயத்து பற்றிகள் தாமரித்து சகல பிராணிகளும் அதனாலே போஷிக்கப்பட்டது நான் படுத்திருக்கையில் என் தலையில் தோன்றின தரிசனங்களை காணும் போது பரிசுத்தமான ஒருவன் வானத்திலிருந்து இறங்க கண்டேன் அவன் உரத்த சத்தமிட்டு இந்த விருட்சத்தை வெட்டி இதன் கொப்புகளை தரித்து போடுங்கள் இதன் இலைகளை உதிர்ந்து அதன் கனிகளை சிதறடியுங்கள் இதன் கீழுள்ள மிருகங்களும் இதன் கொப்புகளில் உள்ள பட்சிகளும் போய்விடட்டும் ஆனாலும் இதன் வேறுகளாக அடிமரம் பூமியில் இருக்கட்டும் இரும்பும் வெண்கலவுமான விலங்கு இடப்பட்டு வெளியின் பசும்புள்ளிலே தங்கி ஆகாயத்து பணியிலே நனைவதாக மிருகங்களுடைய பூமியின் பூண்டிலே அவனுக்கு பங்கு இருக்க கடவுது அவனுடைய இருதயம் மனுஷ இருதயமா இராமல் மாறும்படி மிருக இருதயம் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது இப்படி இருக்கிற அவன் மேல் ஏழு காலங்கள் கடந்து போக வேண்டும் சரி இங்கே இந்த ராஜாவாகிய நேபகாத் நேச்சார் ஒரு சொப்பனம் காண்றான் அந்த சொப்பனத்தை விவரிக்க யாராலும் முடியல அதனால அவனுக்கு எல்லாரும் சொன்னாங்க தானியல் ஒருவன் இருக்கிறான் அவனுக்கு எல்லா சொ்பனமும் அவன் அர்த்தம் சொல்லுவான்னு சொன்னோன்னா அவன் வந்து சொல்கிறான் அவன் சொல்கிறான் நீ வந்து நல்லா வாழ்ந்து நல்லா உனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் உண்டாயிருக்கும் ஆனால் அதே சமயத்தில் உனக்கு ஒரு பெரிய டவுன்ஃபால் உனக்கு வரும் என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா நீ வந்து மனுஷரிலிருந்து தள்ளப்படுவாய் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மனுஷன் என்று தள்ளப்படுவாய் வெளியின் மிருகங்களோடே சஞ்சரிப்பாய் மாடுகளைப் போல புல்லை மேய்வாய் இப்படியே உன்னதமானவர் மனுஷனுடைய ராஜ்யத்தில் ஆளுகை செய்து தமக்கு சித்தமாக இருக்கிறவனுக்கு அதை கொடுக்கிறார் என்பதை நீ அறிந்து கொள்ள மட்டும் ஏழு காலங்கள் உண்மையில் கடந்து போகும் என்று உனக்கு சொல்லப்படுகிறது என்று விளம்பினது அந்நேரமே இந்த வார்த்தை நேபுகாத் நேச்சரிடத்தில் நிறைவேறிற்று அவன் மனுஷரி தள்ளப்பட்டு மாடுகளைப் போல புல்லை மெய்தான் அவனுடைய தலைமையர் கழுகுகளுடைய இறகுகளைப் போலவும் அவனுடைய நகங்கள் பட்சிகளுடைய நகங்களைப் போலவும் வளரும் மட்டும் அவன் சரீரம் ஆகாயத்து பணியிலே நனைந்தது சரி இங்கே ஆண்டவராகிய கர்த்தர் ஒரு சொப்பனத்தினுடைய விளக்கத்தை சொல்லுகிறார் தானியல் வந்து அதை குறித்து கவலையே படல அந்த ராஜாவை ஐயோ இது எப்படி சொன்னால் அந்த ராஜாவுக்கு கோபம் வந்துருமே நம்மளை வெட்டி போடுவானே நம்மளை கொன்று விடுவானேன்றெல்லாம் அவன் பயப்படலை வேதத்தில் இருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் தீர்க்கதரிசிகளெல்லாம் அவங்க கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை மட்டுந்தான் சொல்லுவாங்க அவன் சொல்கிறான் ராஜாவுக்கும் ராஜாவே நீ மனுஷனிலிருந்து கீழே தள்ளப்படுவா மாட்டை போல் நீ குள்ள தின்பா உனக்கு அப்படியே உன்னுடைய சரீரத்தில் சிறகுகள் முளைத்தது போல் இருக்கும் உன் நகங்களெல்லாம் பட்சிகளைப் போல் மாறும் நீ வந்து மிருகங்களைப் போல புல்லை தின்பாய் ஏழு காலங்கள் நீ வந்து மனுஷர் இருந்து தள்ளப்பட்டு அங்கே ஆகாயத்து பணியில நீ நனைவாய் வெளியில நீ அப்படியே புள்ள மேய்ஞ்சிகிட்டு இருப்ப இப்படி ஒரு ராஜாவை பார்த்து ஒருத்தன் விளக்கம் சொன்னான என்ன ஆவான் தலையை சீவியரமாட்டான் அதை குறிச்ச கவலைப்படல தானியல் கர்த்தர் இதைத்தான் அவனுக்கு சொல்ல விரும்புகிறார் அவன் சொன்ன உடனே அதே போல அங்கே நடந்தது அந்த ராஜா அப்படியே தள்ளப்பட்டான் அவனுடைய சரீரம் மனுஷ சரீரத்திலிருந்து தள்ளப்பட்டு மாடுகளைப் போல புல்லை மேய்ந்தான் ஏழு காலங்கள் முப்பத்தி நாலாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாலாம் அதிகாரத்தானியே இல்லை அந்த நாட்கள் சென்ற பின் நேவுகாத் நேச்சாராகிய நான் என் கண்களை வானத்துக்கு ஏறெடுத்தேன் என் புத்தி எனக்கு திரும்பி வந்தது அப்பொழுது நான் உன்னதமானவரை சோத்தரித்து என்றென்றைக்கும் ஜீவித்திருக்கிறவரை புகழ்ந்து மகிமைப்படுத்தினேன் சாரி அவனுக்கு புத்தி வந்தது முதல்ல அவன் சொன்னான் பாபிலோன் நகரான் தன்னுடைய அரண்மனை உப்பரியல நின்றுட்டு அவன் அந்த அரண்மனையிலிருந்து தன்னுடைய ராஜ்யத்தை பாக்குறான் இது நான் கட்டின மகா பாபிலோன் அல்லவா அப்படின்னு சொன்னான் அதை சொன்ன ஆண்டவர் அடிச்சார் அடிச்சோன்னு அவன் மாடா மாறி போயிட்டான் இதை வந்து யோசை சொல்றான் உனக்கு இப்படி நடக்கும் நீ மாடாக மாறுவை நீ புல்லை மேய்வ உனக்கு நகங்களெல்லாம் பட்சிகளுடைய நகங்கள் போல பறக்கிற அந்த இது கழுகுனுடைய நகங்கள் போல உனக்கு மாறும் நீ ஆகாயத்து பணியில் நினைவு நீ ஏழு காலம் அப்படி தான் இருந்தாகணும் அதே அவன் சொல்கிறான் ஏழு காலம் முடிந்த பின்பு நேபுகாத் நேச்சாருக்கு புத்தி வந்தது அவன் முதல்ல பெருமையாக நினச்சான் இது நான் கட்டின மகா பாபிலோ நல்லவா நான் பெரிய ஒரு ராஜா மகா ராஜா நான் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதனால் ஆண்டவர் அவன் ஒரு ஆட்டி போட்டார் அதைத்தான் முதலே சொப்பனத்தில் நேபுகாத் நேச்சாருக்கே அவருக்கு சொப்பனம் காமிக்கிறார் ஆண்டவர் ஆனால் அவனுக்கு அந்த அர்த்தம் புரியல அந்த அர்த்தத்தை சொல்கிறவன் தானியல் தான் அந்த அர்த்தத்தை அவன் சொன்னான் என் அன்பான தேவ ஜனமே இன்றைக்கும் இந்த காலை வேலையில் கர்த்தர் உங்களோடும் பேசுகிறார் கர்த்தர் உங்களோடு அவர் இடைபடுகிறார் அவர் உங்களுக்காக அவர் சில காரியங்களை வெளிப்படுத்துகிறார் சரி இப்போது கிதியோனுக்கு கிதியோன் அந்த பாளையத்துக்கு வந்தபோது அந்த மீதியானியர் அவர்கள் அதில் ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறாங்க நான் ஒரு சொப்பனங்கண்டப்பா ஒரு வார்க்கோதுமை அப்போ அப்படியே உருண்டு வந்து கூடாரத்தை அது அப்படியே தள்ளி கவிழ்த்து போட்டது கூடாரமும் விழுந்து கிடந்தது என்றான் அதை கேட்ட உடனே அடுத்தவன் சொல்கிறான் இந்த வார்கோதுமையப்போ வேற யாரும் இல்லை கிதியோன்தான் கிதியோன்தான் இன்னைக்கு அவன் வந்து நம்மளை எல்லாத்தையும் அவன் அழிச்சிருவான் இதோன் வெற்றி கொள்ளுவான் ஆக நாம் எல்லாம் தோற்று விடுவோம் மறித்து விடுவோம் என்று அவன் பயந்து போய் அதை மற்றவர்களுக்கு சொல்ல அந்த செய்தி அந்த மீதியானியருடைய பாளையத்துக்குள்ளாக எல்லா போர் வீரர்களுக்கும் வேகமாக பரவிற்று என் அன்பான தேவ ஜனமே அப்போ இந்த சொப்பனத்தினுடைய அர்த்தத்தை கேட்ட உடனே அங்கே கிதியோன் கர்த்தரை பணிந்து கொண்டு அதில் அவன் சொல்லுவான் அதில் அந்த வசனம் பார்த்தீங்கன்னா நியாயிபதிகள் ஏழு பதினாலு பதினஞ்சில் அப்பொழுது மற்றவன் இது யோவாசின் குமாரன் ஆகிய கிதியோனின் மிஸ்ரவேலனுடைய அல்லாமல் தேவன் மீதி ஆணையரையும் இந்த சேனை அனைத்தையும் அவன் கையிலே ஒப்பு என்றான் இதயோன் அந்த சொப்பனத்தையும் அதன் வியாத்தியையும் கேட்டபோது அவன் பணிந்து கொண்டு இஸ்ரேலின் பாளையத்துக்கு திரும்பி வந்து எழுந்திருங்கள் கர்த்தர் மீதியானியரின் பாளையத்தை உங்கள் கைகளில் ஒப்பு கொடுத்தார் என்று சொல்லி அந்த முந்நூறு பேரை மூன்று படையாக வகுத்து அவர்கள் ஒவ்வொருவன் கையிலும் ஒரு எக்காலத்தையும் வெறும் பானையையும் அந்த பானைக்குள் வைக்கும் தீவட்டியையும் கொடுத்து அவர்களை நோக்கி நான் செய்வதை பார்த்து அப்படியே நீங்களும் செய்யுங்கள் இதோ நான் பாளையத்தின் முன்னணியில் வந்திருக்கும் பொழுது நான் எப்படி செய்கிறேனோ அப்படியே நீங்களும் செய்ய வேண்டும் நானும் என்னோட இருக்கிற சகலமான பேரும் எக்காலம் ஊதும் போது நீங்களும் பாளையத்தை சுற்றி எங்கும் எக்காலங்களை ஊதி கர்த்தனுடைய பட்டயம் இதயனுடைய பட்டயம் என்பார்களாக என்று சொன்னான் சரி போது இப்போ அந்த சொப்பனத்தை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது இதில் வரலாம் இந்த சொப்பனத்தில் என்னென்னா ஒரு வார்கோதுமை அப்பம் அப்படியே உருண்டு வந்து தான் இந்த ரொட்டி வார்கோதுமை கோதுமையினால் செய்யப்பட்ட ஒரு ரொட்டி அந்த அப்பம் அப்படியே உருண்டு வந்து அதை அந்த கூடாரத்தை கவிழ்த்து போட்டுச்சு இதுதான் அவன் கண்ட சொப்பனம் அந்த அதுக்கு அப்போ அடுத்தவன் சொல்கிறான் அது வேறு யாரும் இல்லை இந்த அப்ப வந்து கிதியோன்தான் கிதியோன் தான் நம்மளை வந்து அழிக்க போகிறான்னு அவன் அர்த்தம் சொன்னோடன இப்போ கிதியோனுக்கு அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்தது சொல்கிறவன் யார் அவனுடைய எதிரி மீதியான் மீதியானுடைய போர் வீரன் அடுத்த போர் வீரனோட ராத்திரியில் அவங்க பேசிக்கிறாங்க அந்த சப்பனத்தை கொத்தி பேசுகிறாங்க இதே ஒட்டி ஒன்றி நின்று ஒட்டு கேட்டான் ஒட்டு கேட்டவனுக்கு கர்த்தர் அங்கே அவனுக்கு அதை விளக்கினார் இப்போ என்னென்ன அந்த வார் கோதுமை அப்போ இது கொஞ்சம் இந்த வால் கோதுமைங்கிறது கொஞ்சம் லேசாக வாள் நீண்டுட்டுருக்கும் அந்த வால் நீண்டுட்டு இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் வார் கோதுமை இது கொஞ்சம் போல் இருக்கும் இப்போ நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம் வாள் இருக்குது நம்ம மக்களுக்கும் கூட அது அந்த வாளோடு தான் அலைவாங்க அது வாழை எழுந்துக்கிருக்கும் மிருகங்களுக்கு தான் இருக்கும் மனிதர்களுக்கு இருக்கக்கூடாது அந்த வால் இந்த கோதுமைக்கு கொஞ்சம் வாள் இருந்தது அதனால் அந்த வால் வெட்டணும் அந்த வாழை அரைக்கப்படணும் அந்த கோதுமை வந்து ஒரு ஒன்று அப்பமாக வேணும்னா அந்த கோதுமை அரைக்கப்பட வேண்டும் தேவ ஜனங்களோட சில வாள் இருக்கு தானுங்கிற பெருமை தான் படிப்புங்கிற பெருமை தன்னுடைய ஜாதிங்கிற பெருமை தன்னுடைய வீடு சொத்து சுகம் நான் எல்லாவற்றையும் உடையவன் அப்படிங்கிற பெருமை இதெல்லாம் வெட்டப்பட்டு இதெல்லாம் அரைக்கப்படணும் ஒரு அப்பத்தை சுடணும்னா முதலாவது அந்த கோதுமை அரைக்கப்பட வேண்டும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் ரெண்டாவது என்னென்னா அரைக்கப்பட்ட அந்த கோதுமை மாவை தண்ணீரை ஊற்றி பிசைய வேண்டும் தண்ணீர் ஞான ஸ்நானத்தை குறிக்கிறது அந்த ஞான ஸ்நானத்தினாலே ஒரு மனிதன் ரட்சிக்கப்பட்டு அவன் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவருக்காக வாழ வேண்டும் தண்ணீரை ஊற்றி பிசைந்த அந்த மாவை பின்பு என்ன செய்வாங்க நல்லா பெசைஞ்சு அதைய உருட்டுவாங்க சும்மா அப்படியே அது ரொட்டி ஆகாது அது உருட்டுவாங்க உருட்டணும் சில நேரத்தில் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவார் சில உபத்திரவங்களை கொடுப்பார் நீ ரட்சிக்கப்பட்டு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு ஞான ஸ்நானம் பெற்ற உடனே சில நேரத்தில் ஆண்டவர் சில உபத்திரவங்களை அனுமதிக்கிறார் அந்த உபத்திரவங்கள் உன்னை பரிபூரணமாக்கும் சும்மா சுகமா அப்படியே நான் ரசிக்கப்பட்டேன் ஞான ஸ்நானம் பெற்றிட்டு பரலோகம் போயிருவேன் நினைக்கூடாது உபத்திரவத்தின் குகையிலே உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் உபத்திரவத்துக்கு பின்னாடி அதுல எண்ணெய் தடவுவாங்க எண்ணெய் எடுத்து அந்த ரொட்டியில தடவுவாங்க அந்த எண்ணெய் பரிசுத்த ஆவியினுடைய அபிஷேகம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில அந்த எண்ணெய் பரிசுத்த ஆவியினுடைய அபிஷேகம் அப்போ அதை தடவி அப்புறம் சுடுவாங்க அது சுடும்போது அது மனம் வீசும் அதுதான் சபை ஒரு சபை வந்து மனம் வீசும் நீங்கள் நல்லா அந்த ரொட்டி சுட்டோடனே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு தனி ஒரு ஸ்ம ஒரு ஸ்மெல் நல்ல ஒரு வாசம் ஏ சப்பாத்தி சுடுறாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அந்த அதை போல் ஒரு நல்ல மனம் வீசும் அதுதான் தேவ சபை தேவ ஆராதனை தேவனுடைய சபையிலே அது மனம் வீசுகிற சபையாக இருக்க வேண்டும் இந்த சபைதான் சாத்தானுடைய கோட்டைகளை அழிக்க வல்லது வேற தனிப்பட்ட மனுஷன் இல்லைங்க ஒரு சபை மனவாட்டி ஆகிய தேவ சபையை தேவன் அதற்காகவே தெரிந்து கொண்டு தன் பிள்ளைகளை ஆயத்தப்படுத்தி சாத்தானோடு போரிடும்படியாக சாத்தானை ஜெயிக்கும்படியாக அவனை அளிக்கும்படியாக கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல எவனை விழுங்கலாமோ என்று காத்திருக்கிற பிசாசை அளிக்கும்படியாக தேவனுடைய கரம் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள்தான் அந்த வார்கோதுமை அப்பம் அலலுயா 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 இப்ப இந்த வார்கோதுமை அப்பம் அப்படியே உருண்டு போகுதான் உருண்டு போய் அந்த கூடாரத்தை நசுக்கி போட்டது என் அன்பான தேவஜனமே இன்றைக்கும் ஆண்டவராக இக்கத்தர் என்னையும் உங்களையும் அப்படித்தான் அவர் வைத்திருக்கிறார் நான் இந்த செய்தி இதில் நிறுத்துகிறேன் இதனுடைய மீதியை நாம் அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் அல